0: Olá, olá! Aqui é o Augusto e estamos aqui para mais um podcast Ponto Cego. E o tema do nosso, da nossa reflexão de hoje são julgamentos. Quando a gente está tratando sobre julgamentos, o julgamento e a crítica, eles são duas coisas que são até similares no significado, eles andam juntos, daria para dizer. E a reflexão sobre julgamentos, ela é baseada na ideia de que todo mundo tece é, juízos de valor sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, independente da sua vontade. Em outras palavras, mesmo que a gente não queira, a gente acaba atribuindo um valor, fazendo um julgamento sobre é, os momentos, sobre as coisas, sobre as pessoas que transitam nos nossos círculos, seja família, seja amigos, seja relacionamento afetivo, seja qual for o círculo da nossa, da nossa existência, a gente acaba fazendo isso até de uma maneira um pouco automática. Então, a ideia é entender como é que esse movimento se origina, é, qual é a tendência desse movimento e o que, que a gente faz com isso. Então, quando a gente está julgando, está criticando alguma coisa ou alguém, a gente está é, fazendo esse juízo de valor, a gente está é, qualificando... Aquilo que está sendo apresentado para nós, seja uma situação, seja uma, um objeto, seja uma pessoa. E aí, nesse sentido, quando a gente está atribuindo um valor a isso que a gente está experimentando, é, muitas vezes é, a gente não para para pensar se o valor que a gente está atribuindo, ele é de fato o que aquilo representa ou se é só uma percepção que a gente está tendo daquilo que está sendo apresentado. Então, quando a, gente, quando a gente atribui um valor a algo ou a alguém, a gente está colocando um, uma baliza de qualidade nessa, nesse algo ou alguém. Então, eu parto da, do meu conhecimento sobre a vida, esse meu conhecimento, meu conhecimento sobre a vida, ele alcança de um tanto até tanto, e eu tento enquadrar tudo que eu experimento dentro dessa baliza. Para dizer assim, é, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. E aí eu vou vivendo de acordo com esse balizamento que eu faço daquilo que é bom, daquilo que é ruim. Ou seja, eu vou considerando valores, eu vou considerando valores no sentido de qualidades para tudo que eu experimento, para tentar entender o que, que é melhor, o que, que é pior para mim, o que, que é agradável, o que, que é desagradável para mim. Nessa dinâmica da vida, a gente acaba fazendo isso, é, criando uma maneira de fazer isso de forma automática, para que a gente não tenha que ficar pensando o tempo inteiro sobre como é, viver uma experiência mais agradável na vida. E por ser um processo automático, a gente faz isso muitas vezes de uma maneira que não é uma maneira adequada ou correta. Então, tentando exemplificar isso, muitas vezes tu vê uma pessoa, é, sei lá, uma pessoa vem te pedir ajuda, ela tá mal vestida, tá suja, tá com mau cheiro, e naturalmente tu qualifica isso, sem querer. Tu qualifica porque dentro... Do teu, da tua baliza mental de qualificação, tu entende que aquele estado que está sendo apresentado para ti por aquela pessoa, naquela circunstância, não é bom. E isso varia da forma como tu cresceu, da forma como tu foi criada, criado, varia sobre vários aspectos, juntando todos eles, e aí tu vai ver essa experiência, tu vai ver essa pessoa qualificando ela num sentido ou em outro sentido. Mesmo que o processo aconteça de forma automática, a gente tem o direito, e muitas vezes teria isso como um dever, de desfazer esse julgamento prévio. De falar assim, eu vi que aquilo que, eu, que, que entrou através do, do meu sentido da visão, do meu sentido do olfato, não foi agradável, porém, é, eu sinto que eu posso querer o melhor para esse ser, que eu posso ser útil para que esse ser é, se desenvolva, por exemplo, para que essa coisa se torne melhor ao invés de só tecer um julgamento, ou seja, dar uma qualificação para aquilo e ignorar aquilo como se não tivesse me afetado, pelo contrário, afetou. Então, tudo aquilo que a gente experimenta, que nos provoca afetação, passa a ser uma responsabilidade nossa. Por que, que isso acontece? Porque quando é, a gente acessa através dos sentidos alguma coisa que está no ambiente externo da nossa existência, ou seja, não é dos sentidos para dentro, não é no nosso aspecto mental, tudo que está no ambiente externo são experiências que a gente vai tendo. São milhões e milhões e milhões de, estímulo, de estímulos todos os dias, porém, nem todos eles nos tocam. Então a gente passa muitas coisas no dia sem perceber, sem se dar conta ou não dá tanta importância, mas isso está tá provocando algum efeito dentro de nós. Para aquelas questões que é, quando nos tocam, tocam de uma maneira mais contundente, ou seja, elas deixam uma marca e essa marca produz efeitos, a coisa que provocou a marca não é nossa responsabilidade, mas a marca que ficou em nós é nossa responsabilidade. Então, seguindo no exemplo que tu olha para uma pessoa, a pessoa está mal vestida, mal cheirosa, a aparência dela é uma aparência que não é atraente, ou seja, ela te deixa desconfortável, com a pessoa em si tu não tem o que fazer, mas com a marca que ela deixou em ti desse desconforto, aí tu precisa tomar alguma atitude. Então, seis julgamentos... É uma coisa que a gente vai fazer naturalmente como uma medida da gente se orientar na vida. Então, se eu sei que alguma coisa é bom para mim e outra coisa não é boa para mim, eu vou criar uma tendência a procurar aquilo que é bom para mim. Percebendo a partir daí que aquilo que é bom para mim, supostamente, alimenta a minha existência, alimenta a minha vida. E aquelas coisas que eu considero que não são boas para mim, são coisas que me privam da minha existência, que privam da minha vida, que me privam da minha satisfação da satisfação que eu posso sentir no mundo, na existência com as coisas e com as pessoas. Considerando que nem tudo está é, sob nosso controle, toda vez que a gente entra em contato com alguma coisa, alguma pessoa, seja agradável, seja desagradável, é, o fato da pessoa ou da coisa ser daquele jeito não diz respeito ao nosso controle. Porém, a forma como eu interpreto aquela situação, aquela coisa ou aquela pessoa diz a respeito ao meu controle, então a minha interpretação, e o que eu vou fazer com essa interpretação são coisas que estão na, na minha capacidade de controlar, de interagir de gerenciar. Então, voltando por exemplo, eu olhei para a pessoa, a pessoa estava numa situação que para mim é desagradável, esse desagrado que provocou aqui dentro é um movimento que eu vou ter que orientar ele para algum desfecho, para algum lugar. Então eu posso tomar várias medidas a partir daí. A gente não está olhando para aquilo que é certo ou para aquilo que é errado no aspecto ético. A gente está olhando para aquilo que é, é certo ou errado no aspecto moral, olhando para os valores dentro de cada pessoa. Então, tu pode tomar várias atitudes. Tu pode, sei lá, dar um dinheiro para a pessoa, oferecer uma ajuda, dar um alimento, uma bebida, um, uma água, um suco, é, uma roupa ajudar a pessoa de alguma maneira que tu entenda que seja a maneira mais provável, mais possível naquele momento, dentro do teu alcance, dentro daquilo que tu acredita que vai fazer um bem para aquela pessoa naquele momento. Ou seja, tu usa os teus recursos, seja de tempo, dinheiro, alimento, qualquer coisa que seja, tu usas os teus recursos para fazer uma aposta de que aquela pessoa, em algum é, algum grau de profundidade no ser dela, ela vai conseguir angariar recursos para se tornar alguém melhor, melhor dentro do teu contexto, do teu conceito de melhor. Ou seja, tu olha para o mundo através da, daquilo que é bom para ti, através dos teus filtros e tu vai considerar que a pessoa que está na tua frente, ela precisa melhorar de acordo com esses aspectos e não com os aspectos que seriam melhores para ela. Talvez para essa pessoa que a gente usou como exemplo, que ela está toda desarrumada, digamos assim, é, e quando eu falo desarrumada, dá pra ver que é um, um, um conceito meu de desarrumado, eu enxergo desarrumado dentro da minha mente de uma maneira, talvez tu enxergue de outra maneira, mas vamos usar isso como exemplo. A pessoa, está toda desarrumada, Para aquela pessoa melhorar, pode ser fazer a barba, cortar o cabelo. Pra gente, pra quem tá olhando de fora, que tem um contexto de vida diferente, que tem um olhar diferente sobre isso, desarrumado ou arrumar aquela, uh, deixar aquela pessoa arrumada pode ser um conjunto enorme de coisas. Um banho, uma roupa, um perfume, várias outras coisas. Então, para cada pessoa é... tem valores diferentes, tem somas diferentes acontecendo dentro de si. Então, a gente sempre vai olhar para o mundo através desses filtros que cada um aprendeu na sua criação, na sua experiência de vida. Então, quando a gente está julgando um, um elemento que está externo a nós a gente está olhando para esse elemento através dos nossos filtros. E aí a gente entra numa, numa questão que seria o questionamento do quanto isso é válido. Porque se eu estou tecendo um julgamento sobre algo que está externo a mim, baseado nos valores que eu tenho internos em mim, esse julgamento ele não tem uma validade muito, muito coerente. Porque se eu vou considerar é, aquilo que está fora, baseado num valor que eu tenho para a minha vida... E se essa consideração que eu faço, ela acaba sendo um equívoco. Então, se eu vou achar que a vida da pessoa não é tão boa, mas eu estou olhando tão boa baseada no quê? Na minha experiência de vida ou na experiência de vida dela? Eu, eu não consigo olhar para um mundo diferente do meu, ou na verdade eu não poderia olhar para um mundo diferente do meu, a partir do meu mundo, achando que o outro mundo deveria ser igual. A gente chama isso de egoísmo. Quando eu estou tentando transformar o universo particular do outro no meu universo particular, é, fazendo com que a pessoa é, adote a minha conduta como sendo a melhor conduta, eu estou sendo egoísta, porque eu preciso é, permitir que ela acesse dentro dela as informações que são válidas para ela, para o desenvolvimento dela, naquilo que é melhor para ela nesse momento de vida. E isso transcende a minha capacidade de oferecer recursos para ela. Porque é ela que tem que querer isso, é ela que vai buscar isso. Então, toda vez que eu, que eu faço um julgamento, que eu aplico uma qualificação, um valor, principalmente numa outra pessoa, esse, essa qualificação, esse valor que eu estou atribuindo, ele é a partir do meu mundo interno. E muito provavelmente, se não 100% das vezes, ele é inválido para outra pessoa. A não ser que a outra pessoa pergunte a tua opinião. Então, sei lá, tá passando na rua a uma pessoa, uma, uma, um familiar pergunta para ti e é, o que, que ela poderia fazer sobre ta, em tal aspecto da vida dela, é, numa determinada circunstância, aí sim, o teu julgamento, o critério de valor que tu vai atribuir a isso, talvez vá fazer sentido para a pessoa, porque ela está procurando isso. Mas todo julgamento que tu faz, baseado no teu mundo interno, tentando fazer com que o outro se torne diferente através desse julgamento, dessa crítica, é, se mostra infrutífero porque para outra pessoa ela não tem entendimento de que isso talvez seja melhor ou pior para ela. Ela não vê sentido nessa, nessa crítica, nesse julgamento, porque, o, o, digamos assim, a vibração de vida de cada um é diferente. Então não, não, não existe um porquê eu querer transformar o outro naquilo que é bom para mim, porque se é bom para mim, é para mim. O outro vai ter que fazer descobertas sobre a própria vida. Ele vai precisar experimentar, ele vai precisar é, se colocar nesse risco que é estar vivo, com a chance de supostamente não dar certo, mas é um não dar certo para ele. Não dá certo sobre os, sobre os próprios aspectos. Então, quando a gente procura é, fazer julgamentos ou críticas, existe um, um, um fundo que orienta esses julgamentos, essas críticas, que, podem, que pode ser um medo que a gente tenha de ser julgado ou criticado. É como se a gente queresse correr na frente e julgar primeiro, criticar primeiro, porque se a gente julga antes, é, é como se a gente ganhasse a corrida. E aí, ao invés da outra pessoa nos julgar ou nos criticar, ela vai ter que responder o julgamento e a, ou a crítica que a gente fez. Então, não sei se ficou claro isso, que muitas pessoas têm um receio de ser julgado, um receio de ser criticado, e por ter esse receio latente dentro de si, uma coisa tão forte, elas acabam sendo pessoas muito críticas e muito julgadoras, justamente... Para criar esse ambiente de que o mundo precisa responder às suas críticas e julgamentos e não criar críticas e julgamentos a respeito delas. E aí essas pessoas elas transformam a existência delas num. É como se fosse um, um, um lugar de sofrimento, um lugar de dor, um lugar de, de pesar. Porque o tempo inteiro a pessoa ela fica calculando possibilidades de ser julgada, de ser criticada, ela não consegue relaxar porque ela está sempre tentando agradar alguém, ela está sempre tentando fazer algum movimento que sirva mais para o outro do que para si própria e nessa dinâmica confusa que essa pessoa vai vivendo a vida dela ela não se sente é, dona da própria vida, ela não se sente atuando na própria vida ela está respondendo na própria vida mesmo que faça parecer que não porque uma vez que a pessoa tece julgamentos e críticas como se fosse o um movimento inicial disso, ela está fazendo uma resposta que a mente dela já elaborou. Ou seja, ela tentou prever o que, que o mundo ia questionar ela sobre o seu posicionamento e dentro dessa previsão ela tece críticas para o mundo para se sentir menos pesada ou menos criticada ou menos julgada. Talvez seja um pouco confuso ouvir isso dessa maneira numa primeira vez, mas se tu parar para refletir um pouco, toda vez que tu tem medo de apresentar alguma coisa para alguém ou de é, mostrar alguma coisa nova ou falar sobre alguma coisa que tá acontecendo na tua vida para uma pessoa do, te, do, do teu círculo, é, seja mais próximo, seja não tão próximo, tu fica com esse receio de apresentar isso para alguém e te pergunta o porquê desse receio. Se não, se não tem aí no fundo esse receio escondido, um medo de ser julgado, um medo de ser criticado, um medo de não ser suficiente para aquela pessoa. E toda vez que esse, essa falta de vontade de se apresentar para o outro de forma livre, de forma relaxada, ela está escondendo esses medos, esses receios do, do contato do outro, principalmente quando o outro ele se, se mostra muito crítico ou muito julgador, é, tenta perceber dentro de ti O quanto tu já não te critica E já não te julga o suficiente Porque tu acha que se todo mundo For crítico e julgador Como tu faz na tua própria vida E na vida dos outros Muito provavelmente é, O outro vai te machucar O outro vai te ferir Então o medo, a raiz do medo Ela é mais profunda do que aparenta Então se tu já tem esse receio De ser julgado, de ser criticado aí dentro é, Esse receio demonstra que talvez tu já esteja sendo crítico e julgando a si próprio. E isso atrapalha o desenvolvimento pleno das tuas capacidades. Tanto no nível físico, quanto no nível mental, cognitivo, emocional, quanto no nível espiritual. O que que se faz nesse, nessas situações? Procura lembrar que todo ser humano é falível. E que tu, principalmente, como ser humano, também é falível. E que não tem problema nenhum não estar certo o tempo inteiro, não tem problema nenhum não ser perfeito, não tem problema nenhum não acertar todas as vezes é, quando tem algum esforço diferente, principalmente quando está aprendendo alguma coisa. Colocar isso em prática, é, colocar em prática a, a ausência da necessidade de ser perfeito ou perfeita, ajuda a diminuir esse senso crítico, esse senso de julgamento. Então, um exemplo pessoal, por algum, algum tempo eu sentia é, dentro de mim um, uma força crítica muito grande. Assim, eu olhava para algumas coisas e eu já queria falar, um, tecer um comentário, julgar de alguma maneira para me defender, só que eu estava me defendendo da minha própria mente. Então, quando tu começa a observar esse funcionamento, quando tu começa a mergulhar, por mais desconfortável que seja, ou que pareça ser, mas geralmente é desconfortável mesmo, tu começa a mergulhar nisso tu começa a ver que tu é um ser humano normal e, e é bom que, que seja assim. Porque tu não precisa comprovar essa perfeição que tu imagina ter para ninguém. Então, se tu não precisa comprovar a tua perfeição, tu pode só ser um ser humano normal. E é apenas seres humanos normais que fazem coisas extraordinárias. Porque se tu te considera perfeito ou perfeita, tu considera que tudo o que tu faz é extraordinário. E se tu considera que tudo o que tu faz é extraordinário, tudo o que tu faz é normal para ti. Só que para quem tá vendo de fora de ti, talvez tu seja uma pessoa muito extraordinária. Então, se tu baixar o teu nível de, de autocrítica, de autojulgamento, tu começa a ver que de fato tu é uma pessoa extraordinária. E aí, tu, tu te possibilita experimentar uma vida mais leve, uma vida mais agradável, uma vida mais confortável, em que tu cresça sem parar. O tempo inteiro tu tá crescendo em algum aspecto. Mas tu tá crescendo de uma maneira que tu sente conforto nesse crescimento, que tu sente vontade nesse crescimento. E não um crescimento a, a golpe, sabe? A pancada. É crescendo porque eu estou me julgando, porque eu tô me criticando, porque eu tô me cobrando, porque eu tô me obrigando a fazer essas coisas. Tu tá crescendo porque tu entendeu que o crescimento é um movimento natural da, da, da vida. E tu tá crescendo no teu ritmo, no teu tempo. É, sem essa comparação, muitas vezes, de idiota que a gente fica fazendo com as outras pessoas achando que a gente deveria estar todo mundo no mesmo no mesmo nível, assim então a gente nunca vai se comparar com quem está pior que nós. A gente sempre se compara com quem está numa situação melhor do nosso ponto de vista, a gente sempre se compara com essa pessoa que está numa condição melhor que a nossa, achando que o nosso esforço ele é muito pequeno, ou ele não está sendo útil, ou ele não está sendo suficiente. E na verdade a gente está olhando a pessoa... É, que serve de comparativo como se ela estivesse num palco, só que a gente ainda está vivendo um bastidor, a gente ainda está construindo isso. Então a gente precisa ter paciência e diminuir esse senso crítico de julgamento que a gente tem sobre nós próprios e a gente vai começar a entender melhor as outras pessoas, vai começar a entender melhor o universo do outro e aí a gente começa a, a praticar aquilo que a gente chama de empatia. E assim a vida ela se torna mais leve, mais agradável, mais confortável. Agradeço a tua presença nessa reflexão. Se tu tiver dúvidas e sugestões, me manda um recado. E até a próxima!